0: Eh, de san mateo capítulo 14 versículos del 22 al 36 y nos dice así la palabra de dios en aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedirla subió al monte a solas para orar llegada la noche estaba él solo ahí entre tanto la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: "Es un fantasma", y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: "Tranquilícense y no teman, soy yo". Entonces le dijo Pedro: "Señor, «Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron curados palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: ¿Qué? ¿A dónde, a dónde, mis hermanos, nos lleva el evangelio de esta mañana? ¿A dónde nos lleva el evangelio tan hermoso que nos muestra hoy San Mateo? Bueno, nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, claramente. Recordemos que el día de ayer hablábamos precisamente de la multiplicación que el Señor hace de los panes, ¿no? de aquellos, aquellos cinco panes y dos pescados que el Señor multiplica y da de comer a diez mil personas. Pues hoy nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, después de que Jesús hace aquel milagro, ¿qué es lo que hace Jesús? Retirarse, apartarse. Él se va precisamente al monte, dice la palabra de Dios, a orar. Fíjate aquí lo interesante es esto, la comunicación que siempre tiene Jesús con su Padre, por medio de la oración. oración. La oración. La oración, sabemos, es la fuerza, hermano, que nos da cada uno de nosotros para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir luchando, para no caernos, para no derribarnos, para mantenernos en este camino. Un camino que no es fácil. Estamos hablando en este momento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el, el ministerio que Jesús tiene que realizar, un ministerio donde predica, un ministerio donde sana, un ministerio donde libera, un ministerio donde está hablando precisamente su Padre. Pero no puede Él hablar de todo esto sin tener comunicación con su propio Padre. Y es por eso que se nos muestra que Jesús es también una persona de oración. Una de persona que ora. Verdad, una uh -huh.
1: persona de oración. En cuales, siempre hemos visto, ¿no? En cada, el libro de Mateo nos muestra muy bien que cada decisión que el Señor tomaba era a través de que hablaba con su Padre toda la noche. Para la decisión que Él tomase o, o milagros que Él realizara, ese siempre Señor estaba anteriormente orando a su Padre.
0: Por eso, por eso mismo Jesús dice en varios pasajes, ¿no? Que Él está unido a su Padre, sí. que Él no puede hacer nada sin su Padre. Porque, como dices tú, es ahí de donde viene la, el discernimiento, es donde viene la acción, ¿no? De, de, del Señor en las sanaciones, como dices tú, en las liberaciones, en el mismo predicar la palabra de Dios, en la misma actuación de Jesús, es la unión con el Padre.
1: Uh -huh, claro que sí, es lo que Él se si iba a las montañas, ¿verdad? A orar horas y... Hasta noches enteras, no toda la noche se la pasaba, incluso nos lo dicen en algunos eh, textos que él se la pasaba toda la noche orando, lloraba, lloraba. Uh -huh. Y él, ¿qué es lo que hacía? Subía a las montañas, se iba a las montañas horas y bajaba con esa presencia lleno, de, lleno de, del lleno Señor. de Dios para darle a sus hermanos,
0: a, a los, los demás. demás. Uh -huh. Sí, es, es precisamente eso, ¿no? El, el subir a la montaña, inclusive el subir a la montaña en, en el ámbito espiritual significa eso, subir a la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios. Cuando cuando nosotros, o sea, cada uno de nosotros nos sumergimos en oración, mis hermanos, es precisamente eso, el subir, el subir a la presencia de Dios, el subir a estar más cerca de Dios por medio de la oración. Y como dices tú, Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de lo que el Señor hace para hacer su ministerio, pero qué importante también es que nosotros, como laicos, como consagrados, los que son consagrados, los sacerdotes, la misma iglesia, esté unida al Señor, ¿para qué? Para tomar precisamente las decisiones, para saber hacer lo que el Señor quiere hacer, porque... Porque este camino, mis hermanos, tristemente es un camino, tristemente digo entre comillas, es un camino donde es muy fácil equivocarse, ¿no? El camino espiritual es muy fácil equivocarse. Me puedo yo equivocar en, en, en creer que estoy haciendo la voluntad del Señor cuando no es lo que el Señor quiere de mí. Pero yo creo que sí, ¿por qué? Porque me falta discernimiento, porque me falta precisamente la oración que se nos muestra. Entonces, para cada decisión, como lo dices tú, para cada, cada paso que debemos dar nosotros, ¿qué necesitamos? La oración, orar, pedirle al Señor, por eso nos dice la palabra de Dios que Jesús despidió a la gente y que Jesús se fue a aquella montaña a orar. ¿Y qué sucede después, hermano, de que, de que Jesús está orando, de que Jesús pasa aquel tiempo con su padre? Se llena precisamente del Señor. Dice la palabra de Dios, ojo con esto. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas las sacudían. ¿Quién iba en la barca? Los discípulos, ¿cierto? Sí. Son los discípulos quienes van hacia Genezaret. Jesús los envía mientras Él se va a orar. ¿Pero qué sucedía? La barca, dice la palabra de Dios, había olas fuertes que la sacudían porque iban a contraviento. Ojo con esto. El ir a contraviento, el ir en contra del viento, es estar peleando, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros pongamos uh, un ejemplo... Cuando nosotros vamos caminando, mis hermanos, y si el viento está a nuestro favor, es más fácil para nosotros. Pero imagínate caminar con el viento en nuestra contra, nos vamos a cansar más, ¿cierto? Sí. Nos vamos a, a esforzar más por caminar. Esto nos muestra la palabra de Dios que iban en contra viento. ¿Por qué? Porque no iba Jesús con ellos, fíjate. Iban ellos solos en la barca. Por eso la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que ellos van peleando con sus propias fuerzas, ¿me explico? ¿Qué es lo que hacen ellos? Cansarse, estoy hablando de los discípulos, se están cansando, se están desgastando, desgastando exactamente, desgastando, ¿me explico?
1: Desgastando, ajustando, todo, en todos los sentimientos encontrados ahí, no porque el Señor no iba con ellos, sino al contrario, están perdiendo esa fe que, que habían visto anteriormente el Señor haciendo sus milagros, pero ahora que se encuentra la prueba, la dificultad, ahí es donde ellos empiezan a, a desgastarse, a, cansarse, a desgastarse sí. y a
0: desconfiar de Dios. Fíjate que precisamente esto sucede, o sea, con nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en la educación hacia nuestros hijos. Sí. Cuando, nosotros, cuando nosotros peleamos, hermano, cuando nosotros luchamos, cuando nosotros queremos hacer algo bueno, pero no incluimos a Dios en, en nuestros planes, no incluimos a Dios en nuestros proyectos, no incluimos a Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿qué es lo que hacemos, ir en contra del viento, ¿me explico? Sí. Por eso es que nos cansamos. Una persona que se, que se enferma, es una persona que probablemente, mis hermanos, se ha apartado de Dios, ¿me explico? Y hablo de enfermedades muchas veces mentales, el cansancio, la misma depresión, gente que está pasando por depresión, ¿por qué? Porque se ha vaciado tanto del Señor que el miedo ha invadido el lugar de Dios, ¿me explico? Que el temor ha invadido el, el lugar que Dios debería ocupar en nuestro corazón. Eso es precisamente luchar en contra del viento, ¿me explico? Ir en contra, ¿por qué? Porque precisamente en nuestra barca no va Jesús, no es Él el que nos dirige, no es Él quien nos lleva, no es Él quien nos está guiando. Es por eso que nos dice hoy la palabra de Dios claramente, mis hermanos, aquellos discípulos estaban en medio de una tempestad porque el viento era contrario. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, a la madrugada Jesús fue hacia ellos. Recordemos que nos decía la palabra de Dios que la, que la barca ya iba muy lejos de la costa, iba a mitad del mar en aquel viento, entonces dice la palabra de Dios a la madrugada. Jesús fue hacia ellos. ¿Cómo llegó Jesús? Caminando sobre el agua. Caminando. Ojo con esto. Caminando sobre el agua. ¿Por qué? ¿Por qué se nos mostrará? O ¿Por qué nos mostrará hoy, mis hermanos, este evangelio? ¿Por qué nos mostrará Mateo la forma en la que Jesús llega con los discípulos? Nos dice la palabra de Dios que Jesús camina sobre el agua. Aquí, aquí, fíjate. Aquí lo interesante es, mis hermanos, el saber entender o el tratar de entender que el, que el Espíritu Santo nos, nos guíe y nos enseña en esta enseñanza que nos da el Señor sobre el control sobre lo que Jesús tiene sobre los elementos: la potestad. La ante potestad, todo, exacto. La naturaleza. Uh -huh. Ante la ante, ante en este momento, ante el agua, ante, ante el mismo viento que está sucediendo, Jesús tiene potestad, como lo estuvo claramente, sobre los elementos, veamos esto, es por eso que Jesús llega caminando, Jesús va caminando sobre las aguas mis hermanos, y qué sucede cuando los discípulos ven que viene sobre el agua, lo primero que hace, o lo primero que hacemos cada uno de nosotros, al ver el poder sobrehumano de, de Dios, es espantarnos, en vez de confiar, en vez de esperar, en vez de poner nuestra alegría al Señor, ¿qué es lo que sucede? Nos espantamos. ¿Por qué? Porque ver algo de esta naturaleza, mis hermanos, pues no es, no es nada fácil, ¿no? No sí, es fácil. Claro, no es fácil de
1: creer. No claro. es
0: fácil de creer. Ahora pongámoslo también en nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Cuando vemos el poder de Dios que se manifiesta también, mis hermanos, mediante una sanación, mediante un milagro que vemos, muchas veces también en vez de darle gloria al Señor, nos ponemos a dudar, nos ponemos también a... a a espantarnos, ¿no? A espantarnos. Por eso, por eso la palabra de Dios nos enseña claramente, mis hermanos, cómo, cómo, cómo sucede aquello, ¿no? Aquel Jesús, te repito, que llega con los discípulos caminando y los discípulos, que hacen? Se vuelven locos del miedo, ¿cierto? Se vuelven, se, se espantan, se, se ponen mal porque creen que es un fantasma. Fíjate, fíjate cómo, Cómo nuestra, nuestra propia mente nos, nos traiciona, ¿me explico? Cómo nuestras propias debilidades nos llevan a nosotros a dudar. ¿Qué es lo que hacen los discípulos creer que es un fantasma? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Daban gritos de terror, imagínate. Gritaban aterrorizados. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? En el momento en que aquellos discípulos, ojo con esto, eso es hermoso. En el momento en que Jesús habla... En el momento en que Jesús abre su boca. En el momento en que Jesús les dice, soy yo. Tranquilícense, no teman. Fíjate mi hermano, esa sola palabra del Señor cuando dice, soy yo. ¿Qué significa? Dios mismo está presentándose. Fíjate mi hermano, fíjate esto. Esto, esto es hermoso de entender. Cuando nosotros nos desesperamos por lo que atravesemos, hermano, enfermedad llanto, dolor, problema, lo que sea. ¿Qué sucede en nosotros? Nos espantamos. Uh
1: -huh, sí.
0: Nos ponemos mal. Damos, como dice la palabra de, de la palabra de Dios hoy, damos gritos de terror. ¿Por qué? Porque nos asustamos ante lo que está frente a nosotros. Háblese, te repito, de enfermedad, háblese de problema, háblese de pandemia que estamos atravesando, háblese de lo que tú quieras ponerlo. Nos espantamos. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando permitimos que Dios se acerque a nosotros, una sola palabra de Dios basta para que nosotros encontremos paz. Fíjate qué hermoso es esto. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Tranquilícense y no teman. Soy yo, es lo que dice Jesús.
1: Simplemente, ¿verdad? Soy yo. No Soy temas, yo. como siempre nos lo dice, y claro. es una promesa cada día en la Biblia para cada uno de nosotros.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sucede, mis hermanos? Cuando estamos, te repito, en ese momento de desesperación, de, de enfermedad, de lo que tú quieras, simplemente el saber que estamos en las manos de Dios nos debe de dar paz a nosotros, ¿cierto? Sí, nos confiar, debe de dar ¿no? tranquilidad, confianza. En esos
1: momentos de tribulación, de, de persecución, de todo lo desagradable que pueda haber, confiar en Dios.
0: Aunque el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, si tú estás conmigo, Señor, nada, nada temo. Sí.
1: Ahí es donde no en verdad se prueba la fe, ¿verdad? En los problemas, en las dificultades, son de verdad tenemos que tener una fe sólida, firme.
0: Inquebrantable, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo, lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir en este momento. Qué fácil es alabar al Señor en los momentos de paz, ¿no? Qué fácil es decirle al Señor, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor, mientras está todo tranquilo en mi casa, mientras está todo tranquilo en mi cuerpo, mientras tengo mi economía segura, mientras tengo mi casa, mientras tengo a mis hijos conmigo, mientras no pasa nada a mi alrededor, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te glorifico. Es fácil, ¿no? Decirle no, no, al Señor es muy eso. Es fácil,
1: Ahí en esos momentos es sí, es muy fácil.
0: Pero, ¿qué sucede si mi barca se comienza a querer hundir? ¿Qué y sucede si, si hay vientos fuertes a mi alrededor? ¿Qué sucede si esos vientos quieren destruir mi matrimonio? ¿Qué sucede si esos vientos quieren robarse a mis hijos? ¿Qué sucede si la enfermedad quiere robarse mi, mi vida incluso? Verdaderamente nosotros seguimos, hermano, clamando al Señor o seguimos pidiendo la ayuda del Señor eso es lo que nos enseña la palabra de Dios aquellos discípulos, vuelvo a repetirte estaban en medio de aquel mar y en medio de aquella tribulación tan fuerte, y qué sucede mis hermanos, les da miedo se desesperan, se espantan gritan de terror pero vuelvo a repetir, en cuanto llega Jesús, ellos reciben paz en su corazón y la palabra de Dios nos sigue mostrando nos sigue enseñando, ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando a los discípulos reconocen y escuchan la voz del Señor aquel Pedro Aquel Pedro, ojo con esto, aquel Pedro que estaba ya, hermano mío, predispuesto y destinado, marcado por el Señor para ser la piedra, la, el jefe de la iglesia. ¿Qué es, lo que dice el, ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué lo dice Pedro a Jesús? Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Fíjate, mi hermano, vuelvo a repetirte, Pedro es... La, la, la cabeza, ¿me explico?, de la iglesia que está por, por, por formar Jesucristo, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede con aquel Pedro? Pedro quiere adentrarse en las aguas junto a Jesús. Eso es lo que nos enseña, mis hermanos, precisamente sobre la iglesia. La iglesia que debe de seguir a Jesús en todo momento. Jesús está en medio del mar caminando, ojo con esto. Como
1: es el quien toma la iniciativa,
0: ¿verdad? Jesús, eh,
1: permíteme ir caminando hacia ti.
0: Es que ¿sí? recordemos ¿sí? que Pedro, Pedro precisamente es, es el líder, ¿me explico? Sí. Es el que es llamado, es el que es ya señalado para qué? Para ser precisamente quien funde la iglesia que Jesús va a dejar. Es por eso que Jesús, si lo vemos en, en los Evangelios, si lo vemos sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro es quien siempre habla. ¿Sí me uh -huh. explico cómo están los discípulos? ¿Quién, ¿A quiénes acuden los discípulos? A Pedro, ¿cierto? Sí. Los discípulos tienen una duda, van con Pedro. Los discípulos tienen algo que debatir, van con Pedro. Incluso recordemos eh, aquel diálogo, aquella discusión que tienen eh, Pedro precisamente y Pablo. Son ellos, recordemos, los que, los que arreglan aquel problema, ¿recuerdas por qué? Porque es Pedro quien permite, quien abre todo esto, es lo que vemos aquí. Por eso es que Pedro le dice a Jesús, déjame ir caminando... Sobre el agua hacia ti, hacia ti. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la respuesta de Jesús hermano? Mira, tal vez Jesús le hubiera dicho No, no vengas porque solo yo puedo hacerlo No, no vengas porque solo yo puedo caminar sobre el agua Tú no puedes porque eres humano Tú no puedes porque, por esto, no ¿Qué es lo que le dice Jesús? Ven, ven Ojo con esto, mis hermanos, recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros estamos llamados a hacer las mismas cosas que hizo Jesús, ¿cierto? Hasta en fe hacer cosas más grandes que lo que Jesús hizo, ¿por qué? Porque Jesús, por medio de Pedro, por medio de su iglesia, por medio de la fe, nos ha dejado también esa potestad, ¿me explico? Nos ha dejado también esa fuerza, pero ojo, todo lo debemos de hacer por medio de la fe. Aquel que no obra en fe con Jesús no puede hacer nada. Uh -huh. aquel que no cree en Jesús no puede hacer nada aquel que no puede poner su confianza plena en Jesús prácticamente no puede hacer nada y lo vemos en este pasaje ¿por qué? porque le dice Jesús después de que Pedro le pide a Jesús déjame ir hacia ti caminando sobre el agua Jesús le dice ven, ¿qué sucede? Pedro baja de la barca, de la barca perdón, y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús ¿qué hizo Pedro? caminar sobre el agua
1: caminar en fe, ¿verdad? Caminar,
0: caminar en fe, fe. Se baja Pedro de la barca, pone, imagínate, pone su pie sobre el agua y se mantiene, no se hunde, se mantiene. Comienza a caminar Pedro hacia Jesús, comienza a seguir a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro tiene su mirada en Jesús, ¿cierto? Porque Pedro está poniendo su mirada en Jesús, mira a Jesús y comienza a caminar. ¿Pero qué sucede aquí? Dice la palabra de Dios, hermano, que en cuanto a aquel Pedro... Comienza a sentir la fuerza del viento cuando Jesús comienza a sentir la fuerza del mar cuando Jesús cuando Pedro perdón comienza a sentir la fuerza que hay junto a él la fuerza que hay hermano mío en aquellas olas que se mueven en aquel viento qué es lo que hace Pedro ojo con esto Pedro quita su mirada de Jesús. Pedro comienza a ver lo que hay a su alrededor, Pedro comienza a ver lo que hay bajo sus pies y se olvida de Jesús, se olvida de la mirada de Jesús, se olvida de mirar al Maestro, se olvida del camino que Jesús le ha marcado. Y en ese momento, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que en ese momento le entró el miedo a Pedro, el miedo que nos hunde, el miedo que nos arrastra, el miedo que nos sumerge. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, Pedro comenzó a hundirse y gritó. Sálvame, Señor. Fíjate, mi hermano. Esto que sucede, te repito, este pasaje, mis hermanos, que estamos compartiendo hoy en este día... ...es un pasaje donde, donde la fe es, o debe de ser lo más importante, ¿no? Donde la fe es lo que debe de mantenernos a nosotros a flote. Vuelvo a repetirte, hermano. Pongamos este, este ejemplo que nos está dando hoy la palabra de Dios... Al día de nosotros, al día de hoy, lo que estamos atravesando, lo que pasamos Cuando nosotros estamos en medio de cualquier situación, mis hermanos Si ponemos nuestra mirada en Jesús podemos, Podremos caminar sobre cualquier situación que haya a nuestro alrededor, hermanos Háblese como lo hemos dicho De enfermedad, háblese de problemas Háblese de cualquier tipo de situaciones ¿Por qué? Porque podemos caminar sobre esa situación Aunque los vientos estén fuertes junto a mí Porque mi mirada está puesta en Jesús Porque mi mirada está puesta en el Señor Porque vuelvo a repetir No importa lo que haya a mi alrededor No importa lo que pasa junto a mí No importa lo que está sucediendo Mi mirada está en Jesús Esos vientos que nos habla la palabra de Dios Son vientos de crítica son vientos de desánimo, son vientos de temor precisamente, son vientos, son aguas que están movidas, que están turbias. Pero al final de cuentas, ¿a mí qué me interesa eso? Si yo tengo mi mirada puesta en Jesús. ¿Y
1: qué pasa si quito la mirada en Jesús? Me paralizo. Me
0: hundo, me hundo. completamente, exactamente. Me hundo. ¿Y, ¿Y el hundirte qué significa, hermano? ¿Qué significa el hundirse?
1: Perderse totalmente
0: completamente Quedar en el abandono,
1: en la soledad, en la tristeza, en la desesperación, de acuerdo a lo que estemos pasando, ¿verdad? Quedamos paralizados sin poder hacer nada a través del miedo y la desconfianza en Dios.
0: Recor recordemos, que, recordemos que las palabras que Jesús le dijo cuando llegó a la barca, ¿cuáles son? Tranquilícense, soy yo. Ahora, Pedro, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a repetirte. Va en aquel camino a encontrarse con Jesús, pero deja que el miedo se apodere de él. ¿Qué es lo que hace el miedo en nosotros? Apaga nuestra fe, precisamente.
1: Claro, apaga nuestra fe, apaga nuestra confianza en Dios, ¿no? Porque le damos más, más poder a, lo que, a la situación que estemos enfrentando que al mismo Dios.
0: Le damos, como dices tú, le damos poder al miedo apagando la fe. Sí. Cuando debe de ser lo contrario. Que nuestra fe apague el miedo. Un camino, un camino en fe no es fácil. Cualquier camino que Perfecto. tú... Que, que tú te imagines, Bien. o que tú quieras tomar, o que tú tengas que tomar, hermano, cualquier camino que se tenga que tomar en fe, es un camino que precisamente no es fácil, ¿por qué? Porque caminar en fe es caminar hacia un lugar donde no sabemos al que vamos, ¿me explico? Háblese de ministerio, háblese de familias, háblese de simplemente el, el moverte, por un decir, de una de un estado, por así decirlo, a otro, ya es un camino en fe. ¿Por qué? Porque vas tal vez a un lugar que no conoces, ¿me explico? Desde ahí ya es la fe. Pero siempre recordemos, hermanos, que el primer paso es el más difícil siempre. ¿Me explico? Sí. Hay gente que vive frustrada por años, ¿por qué? Porque quieren hacer algo. Y no se animan a dar el primer paso. ¿Por qué? Porque el miedo es mayor a la fe. Sí. Porque no dejan que la fe sea una fe de acción. ¿Por qué? Porque al primer paso que van a dar, dar ese primer paso es salir de tu seguridad. Pedro en la barca estaba seguro, aunque había vientos, aunque había uh, aquello, aquel, aquel mar embravecido... Los vientos, los vientos. ¿qué sucede con Pedro? ¿Qué sucede con los discípulos? Están seguros en la barca, ahí están seguros, ¿qué sucede con Pedro cuando le dice a Jesús déjame ir a ti? Jesús le dice ven, ¿Ah? Jesús ojo con esto, al salir de la barca Jesús está perdiendo su seguridad que tenía en la barca, está poniendo la seguridad Pedro en Jesús, ¿me explico? Jesús comienza a caminar en fe. Jes Jesús comienza a dejar que Pedro camine en fe. Ese camino hacia él. ¿Me explico? ¿Qué sucede aquí con Pedro? Tiene que dejar su seguridad para ir con Jesús. Eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. Muchas veces. El poder caminar en fe es un camino donde vamos a perder nuestra seguridad. Pero es un camino que debe de ser seguro. ¿Por qué? Porque si Jesús me está llamando... Yo tengo que estar convencido que Él me va a dar la seguridad que necesito, ¿cierto? Sí, claro. Es por eso que dice la palabra de Dios. Cuando Pedro comienza a caminar, Él comienza. Ese caminar es que puede caminar sobre el agua. Puede poner sus pies sobre el agua y avanzar, avanzar. Pero en el momento, vuelvo a repetir, que, que Pedro quita su mirada de Jesús, ¿qué sucede? Pierde, se va su fe, apaga su fe, y ¿qué sucede con Pedro? Se hunde. Se hunde y ¿qué sucede? Comienza a gritar, sálvame Jesús, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ojo con esto, palabras duras, ¿qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate mi hermano, hombre de poca fe, ¿de qué tamaño es nuestra fe, hermanos? ¿De qué tamaño es la fe que nosotros tenemos en Jesús? ¿De qué tamaño será? Una fe grande, una fe pequeña.
1: Dice el Señor, ¿no? Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Porque Él nos conoce y sabe que siempre vamos a, a dudar en el debido momento, ¿no? Si tuvieran la fe como el tamaño de, de un granito de mostaza, moveríamos árboles, montañas, ¿no? Dice. Pero sin embargo, ¿cómo está nuestra fe?
0: Pues yo, yo creo que la fe, como nos muestra la palabra de Dios... Aunque, aunque a veces creemos tener mucha fe, en el momento de, de la, la prueba, prueba sí. muchas veces verdaderamente se apaga, ¿no? La fe, lo este damos sería mucho.
1: sería donde se pone ¿no? a prueba realmente la fe, que tanta fe tenemos. Cuando todo está calmado, cuando mi salud está bien, cuando tengo mi negocio, cuando tengo todo, exactamente todo, cuando el agua está calmada, uh -huh. ahí hay mucha fe. Pero ¿qué pasa cuando el agua se empieza
0: a embravecer, embravecer el viento a
1: soplar fuertemente? ¿Es verdad que ahí tenemos fe?
0: Es que ahí es, ¿no? Allí es precisamente como esto, o sea, volvemos a lo mismo. Qué fácil es hablar del Señor en la paz. Qué fácil es hablar del Señor en la abundancia. Qué fácil es alabar al Señor cuando está bien. Pero cuando, cuando todo eso se voltea... ¿Quién de nosotros, hermanos, en nuestra vida no ha pasado por momentos difíciles? ¿Me explico? Así como cada uno de nosotros hemos tenido momentos de alegría, de paz, de sobreabundancia, de gozo, de todo esto... ¿Quién también no ha pasado por momentos difíciles? La pérdida de un familiar, ¿me explico? La pérdida de padre, la pérdida de hermanos, la, la, los momentos difíciles en el matrimonio, los problemas con nuestros hijos muchas veces. Todos esos son momentos que nos llevan a nosotros también a desesperarnos, ¿cierto?
1: Claro, hey, cuando es, incluso cuando hay enfermedad, ¿no? Tratamos de tener la fe, de pegarnos más al Señor, de, de ser más... Más ha sido hasta, tal vez a la oración, pero hay momentos en que uno desvía la mirada del Señor y pone su atención a, a la enfermedad. Y ahí es cuando empieza uno a decaerse, sí. a decaerse, a decaerse. Y si, y si perdemos esa mirada de, 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 del Señor hacia el Señor y le enfocamos más a nuestra enfermedad o situación, debilidades, uh -huh. nos vamos a hundir.
0: Sí, y, y, y precisamente, ¿no? O sea, hay gente que... Sí. Que, que, que tiene enfermedades, pero la enfermedad no es, digámoslo así, no es tan, tan mala como lo que crea tu mente, ¿me explico? Sí. ¿A qué me refiero? A que hay enfermedades, hermanos, que, que, que acaban más a la gente eh, en el miedo que en la misma enfermedad, ¿me explico? Hay enfermedades que no consumen más a la gente, ¿por qué? Porque estás pensando, esta enfermedad me va a matar, esta enfermedad me va a poner esto... Hay que, hay que poner la confianza en el Señor Y hermanos. una de esas
1: enfermedades como lo llaman Es la depresión sí, sobre La depresión todo. Uh -huh. que es la que, la que te hace pensar que, que tienes muchas enfermedades Y que te hace sentir tu cuerpo Que todo tienes las enfermedades que hay en el mundo es, La depresión es una de ellas eh, y, 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 que y te la, consume Te va consumiendo poco a poco
0: ¿eh? Y la depresión ¿Qué, qué es? o sea ¿en, en general ¿Qué es la depresión? La ausencia de Dios ¿Me explico? Porque una persona que pasa a depresión, y lo decimos porque como muchos de ustedes saben, tú pasaste por la depresión, es algo que digamos, lo, lo conocimos de, de primera mano, ¿me explico? La depresión, ¿qué es lo que hace? Llevarte a la tristeza, Consumir llevarte al desánimo, claro. consumirte todo tu cuerpo, ¿por qué? Porque tu mente es la que no está sana y tu mente crea las la situaciones la de enfermedad, ¿me explico? Entonces... ¿Qué es lo que provocó, digámoslo así, al menos en ti, qué es lo que provocó la, 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 la depresión? Simple y sencillamente una ausencia de Dios, ¿me explico? Uh -huh. Es lo que provocó en ti la tristeza, es lo que provocó en ti el vacío, es lo que provocó en ti todo eso. ¿Cómo sanaste tú tu enfermedad? Llenándote de Dios, así, así de fácil y sencillo. Entonces es lo que nos muestra hoy, en el momento en que tú por medio de tu enfermedad clamas al Señor, buscas al Señor, llamaste al Señor, Él vino y calmó tu tormenta interior, ¿me explico? Calmó tu depresión. ¿De qué forma? Llenando él los vacíos que tú tenías. Así de fácil.
1: Sanando, ¿verdad? Sanándote, claro. La opresión que la mente misma se crea. Sí. Pensamientos, enfermedades. Y, y so, ahí está poderosa la mente que, que te inventas enfermedades y ni siquiera conoces los síntomas porque no has pasado por ello, pero sientes unos síntomas totalmente desgarradores, ¿no? De terror, como dice aquí, el, sí. eh, eh, como gritaban los, los discípulos, ¿no? Uh -huh. De terror, y así son, es la, la enfermedad del, de la depresión, no son lamentos, ¿eh? tristeza desgarradora que te atemoriza totalmente, te paraliza tu ser. Eh, ahorita lo que comentas tú, que es la ausencia de Dios, ¿verdad? Este me, me recuerdo que hace poquito que estuvimos ahora en California, este muchachito que está sufriendo por la depresión, ¿verdad? Eh, de, le preguntaba a un sacerdote, fíjate, él hablaba, dice que curiosamente tiene depresión, oremos mucho por él, y dice que él hablaba con un sacerdote y que le decía que si él no había, el sacerdote no había pasado por depresión, el sacerdote simplemente le dijo, no mijo, yo nunca he pasado por tristeza ni depresión, ¿por qué? Porque son hombres de Dios, porque están en oración, porque están llenos de Dios. Fíjate qué respuesta a lo que acabamos de decir. Vamos a llenarnos en esas montañas donde el Señor Jesús hoy en, nuestra, hoy en día nos muestra. Subir a esa montaña, llenarnos de Dios para no dejarnos vaciar, para no hundirnos en la desesperación. Porque estamos llenos del Señor.
0: Es, es que es precisamente esto, ¿no? O sea, el, el caminar ese mar, como nos muestra la palabra de Dios, como Pedro le pidió a Jesús caminar y Jesús le permitió. Es, es la situación, o sea, entendamos La barca, hermanos, que nos muestra y la palabra de este evangelio Es nuestra vida, o sea ¿En quién ponemos nuestra seguridad? ¿Me explico? Vuelvo a repetir Dentro de la barca estaba seguro los discípulos de no ahogarse De no hundirse, ¿me explico? Pedro quiere salir de esa seguridad Al bajar de la barca y caminar a Jesús Jesús se lo permite Y Pedro comienza a caminar Pero en el momento en que Jesús En que Pedro, perdón quita la mirada de Jesús, ve lo que hay a su alrededor, ve el viento moverse, ve la, las olas fuertes, Pedro pierde su fe y se hunde, vuelvo a repetir, eso somos nosotros, como dices tú ese ejemplo que pones, una persona hermano que está pegada a Dios debe de ser una persona o es una persona que confía en el Señor, ¿me explico? que confías en el Señor y no quiere decir con esto que no nos enfermemos, que no, no nos pase Señor. nada, que no nos... Sea, no también, ¿por qué? Porque somos humanos y estamos expuestos, pero si verdaderamente ponemos la confianza en el Señor, nos, nos apegamos al Señor y nuestra mirada está en el Señor, va a ser más difícil hundirnos, hermanos, ¿por qué? Porque la, la fe lo que nos está hablando hoy en este día. La fe la que nos mantiene a flote, precisamente.
1: Claro que sí. Y, y claramente está ¿no? en, estos, en, este, en este bello evangelio cómo nos muestra. Que la barca, aunque se esté moviendo, aunque esté a punto de voltearse. Ya sea la barca de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, uh -huh. de nuestros familiares. La enfermedad. Enfermedades sí. que confiemos en Dios. Aunque todo pareciese eh, perdido totalmente, hundido totalmente. Confiar en Dios. Sí, no perder sí, ¿no? la confianza en Dios. Porque el Señor actuará en el momento debido.
0: Deseamos al principio, recuerdas que los discípulos, cuando Jesús estaba en la montaña orando, los discípulos iban en la barca y nos decía el Evangelio que los discípulos iban a viento contrario. Tenían, iban peleando contra el viento, uh -huh. por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba ahí, iban peleando con sus fuerzas. Después aparece Jesús caminando, manda a llamar a Pedro, Pedro va y, y comienza a caminar. Pero, ¿qué sucede con esto? Mira, después de que los discípulos se, se espantan, se ponen así, después de que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que mantenía a Pedro a flote? La fe. Cuando Pedro pierde la fe por, lo, por el miedo, es cuando se hunde. Entonces, el llamado de hoy es a tener fe. Y un llamado importante que nos hace el mismo evangelio hoy, mis hermanos, es esto. Mira, escucha. En cuanto subieron a la barca, está hablando de Pedro y de Jesús. Después de que Jesús caminando, rescata a Pedro que se ha hundido. Dice la palabra de Dios. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quedémonos con esto. En cuanto subieron a la, ver, a la barca, el, el viento se calmó. ¿Qué significa esto? Los discípulos, lo debo repetirte, van luchando en contra del viento, van peleando con sus fuerzas. En cuanto Jesús sube a aquella barca, el viento se calmó. Sí. ¿Qué sucede con esto? Es precisamente, mis hermanos, el invitar nosotros a Jesús a nuestra vida. El invitar a Jesús nosotros a nuestra enfermedad El invitar a Jesús a nosotros a, a nuestro matrimonio El invitar a Jesús a nuestro ambiente familiar Cuando nosotros no podemos Hermanos, cuando nosotros no podemos Estar luchando con nuestras fuerzas, ¿por qué? Porque cuando tenemos El problema, la enfermedad Todo lo que hemos hablado hermano En esta hora es precisamente El darnos cuenta que el pelear con nuestras fuerzas Solamente nos vamos a cansar Solamente nos vamos a Desgastar si tú quieres salvar, un ejemplo que te pongo, si tú quieres salvar tu matrimonio, déjame decirte que con tus propias fuerzas, con tus propias palabras, con tu propia forma de querer salvar el matrimonio, no vas a poder. Sea la situación que sea, hermano, sea la situación que estés atravesando en tu matrimonio, con tus propias fuerzas no vas a poder. Y no te estoy diciendo que te rindas, no te estoy diciendo que no luches por tu matrimonio, todo lo contrario, lucha por tu matrimonio. Pero invita a Jesús a tu matrimonio. Invita a Jesús a tu familia, hermano. Porque tú solo no puedes. No puedes tú calmar los vientos. No puedes tú calmar las situaciones que hay. Necesitas el poder de Dios para que Él sí sea quien calme los vientos. Sí sea Él quien dé sabiduría. Sí sea Él quien les dé la paz que necesitan, hermanos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Un momento de enfermedad, hermano, luchar con nuestra enfermedad, nos vamos a desgastar más. Nos vamos a desgastar más y vamos a pelear solos en contra de esa situación. Cuando simplemente tenemos, hermano, la oportunidad de clamar al Señor, de, pe de pedirle al Señor que sea Él quien se encargue de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestra situación. Por eso la palabra de Dios dice, en cuanto subieron a la barca... En cuanto Jesús subió aquella barca, en cuanto Jesús entró, por así decirlo, en la vida, en, en, el, en el ambiente, en el círculo de los discípulos, el viento ya no podía tocar aquella barca el mar ya no podía tener revuelta aquella barca ¿por qué? porque ya estaba jesús en la barca mis hermanos y recordemos que nos decía la palabra de dios hoy que jesús tiene potestad sobre los elementos jesús tiene potestad sobre las aguas jesús tiene potestad sobre los vientos jesús tiene potestad sobre el mar sobre el universo entero mis hermanos entonces por qué pelear nosotros solos contra nuestra situación cuando tenemos a un dios que tiene poder de calmar todo lo que sucede a nuestro alrededor
1: Claro que sí, ahí nos muestra tan hermoso ¿no? el poder tan grande que tiene el Señor, uh -huh. Cómo lo respeta la naturaleza, cómo lo respeta todo, porque Él tiene el poder, el, el dominio poder. de cada situación sí. y de cada
0: elemento. Es Él el que lo creó hermano, sí. es Él quien creó el mar, es Él quien creó el viento. Entonces entendamos, y esto esto hermano De verdad, no es, no es solamente por, por emocionalismo, no es solamente Por, por falsas esperanzas No, es, es la realidad Hermano, es la realidad Y te lo vuelvo a repetir Nosotros en nuestro caso, y perdón que hablemos de nosotros Nosotros en nuestro caso, muy en especial Tú, mi esposa Ese, ese, ese momento de, de, de Enfermedad, ese momento de, de Miedo que pasó, ese momento De incertidumbre que pasamos en el matrimonio A causa de su depresión Ningún médico lo pudo curar, hermanos. Solamente fue cuando ella, no yo, ella, porque ella fue quien inició el camino de fe en el que estamos hoy. Ella, cuando se, cuando se decidió a conocer al Señor, el Señor llegó a su barca, calmó los vientos y le dio la sanación en un instante. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios, Visitamos médicos, visitamos uh, muchísimos lugares donde ella buscaba la sanación, médicos, hospitales, todo eso, nadie pudo ayudarle, nadie pudo, pudo ni siquiera darle a ella paz a su corazón, hasta que ella fue a un retiro de vida en el espíritu, se acercó al Señor, el Señor la miró y la sanó y le dio una nueva vida, mis hermanos. Entonces tú que estás atravesando hoy, hermano, es esos dolores, esas enfermedades, esa situación difícil en tu, en tu cuerpo, en tu alma, en tu situación, en tu casa. Vuelvo a repetirte, hermano, no queremos ser sensacionalistas ni, ni te estamos predicando de un Dios que solamente sana, de un Dios sanador. No, te predicamos el amor de Dios, pero para llegar a la sanación tenemos que conocer a Jesús tenemos que invitar a Jesús a la familia. Tenemos que invitar a Jesús a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando recibamos a ese Jesús, cuando lo invitemos a la barca que es nuestro corazón, Jesús viene. Y Jesús nos envía a caminar en ese mar, mis hermanos. Camino de fe. Camino de esperanza. Camino de alegría. Y entonces sí es cuando llega la sanación. Vuelvo a repetirte. No te predicamos de un Dios que solamente sana. Te predicamos de, una, de un Dios que tiene amor para ti. Y en medio de ese amor, cuando tú te decides a conocer al Dios de amor, Él te da también la sanación, mi hermano. Eso es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Eso es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios, te repito. Buscar a Dios por su amor, por su infinita misericordia, por su gracia. Y todo lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Fíjate qué hermoso, de verdad, hermanos. Qué hermoso es la palabra de Dios, qué hermoso es el Evangelio, qué hermoso es lo que nos enseña el Señor, cómo nos sana, cómo nos libera, cómo aplaca los vientos, cómo calma la mar que hay a nuestro alrededor. Pero todo debe de ser por medio de la fe. Sí. Por medio de la fe, mis hermanos. No hay más, es por medio de la fe. Termina el Evangelio diciendo hoy en este día, terminada la travesía, habla después de que llegaron al lugar, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y trajeron a todos los enfermos. Les pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra de Dios.
1: Te lo damos, Señor.
0: ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús hoy contigo? Sanarte.
1: Llenarte. Llenarte de amor, de paz y tranquilidad.
0: Exacto. Muchas veces, hermano, muchas veces en la enfermedad. No está en la voluntad de Dios el sanarnos rápido, ¿me explico? Muchas veces nosotros buscamos la sanación rápida, el Señor sáname. Muchas veces el Señor no te va a dar la sanación rápida, ¿por qué? Porque es su voluntad, ¿me explico? No sabemos por qué. Muchas veces el Señor no da la sanación rápida, pero si acudimos a Él, nos da paz, alegría. Y en medio de esa enfermedad, no nos consume la enfermedad ni nuestra mente, sino que nos mantenemos en paz y en alegría. ¿Por qué? Porque te repito, buscamos al Dios de amor, al Dios de misericordia. Y el que se une a Él, el que busca en Él el amor y la misericordia, jamás será defraudado, mis hermanos. Así que de verdad, hermanos, sigamos viendo y experimentando ese amor que Él nos tiene. Y sobre todo creyendo, creyendo que Él nos, nos envía a caminar sobre las aguas y a no rendirnos. Sino a poner nuestra mirada en Él, a confiar en Él y a seguir buscando siempre en Él.
1: Así es que te invitamos hermano a que, a que pongas tu fe y tu confianza en el Señor que Él lo puede todo. Sea lo que estés pasando en estos momentos, confía en el Señor, espera, sobre todo en el Señor. No te desesperes, sino espera que el Señor a su debido tiempo obrará conforme sea su voluntad para el bien de ti y de los tuyos.
0: Amén. Así Gloria es
1: que a Dios. Te damos las gracias.